0: Toon ook nog maar eens aan dat 2022, we zijn het al in het begin januari, maar nu nog eens: dat wordt het jaar van de handhaving. Bart, als zelfs de autoriteiten onderling al gaan zeggen: van kom maar geen boete, dat kan vandaag de dag niet meer. Hè? Ja, dan weten we zeker dat we wel uh, iets meer handhaving gaan zien. Het
1: is elkaar een beetje opzetten, Jutte: van hé, hey, wat, wat nou geen boete? Ja, op, ja, tis... joh, hup, hup, hup jullie kunnen <tot> het ook. <tot> Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd, samen met Tim van Haren, hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... Een week Privacyland levert ons op. Een rapport van het controleorgaan op de politiediensten over het gebruik van Clearview. Het doorbreken van encryptie wordt vaak aangehaald als het middel om misbruikmateriaal op te sporen. En we kijken naar een Duits onderzoek dat hier toch een ander licht op werpt. En de Nederlandse inlichtingendiensten gaan nog eens sleutelen aan de wetgeving die hun bevoegdheden regelt. Onder mom Never Waste a Good Crisis. We hebben natuurlijk nog wat gba Tinder, een blik terug in de tijd. Privacy in 1967. Boetes, een privacyvraag. U kent het recept ondertussen. En Tim, daarom vliegen wij er ook meteen in met onze hoofditems yes. van deze week. Jij hebt iets meegenomen van goh, ja, een bedrijfje dat, dat op zich wel eens een keer vaker in de podcast is gepasseerd, geloof ik hè?
0: Ja, ze hebben toch al een, een zekere reputatie opgebouwd in deze podcast. En in privacyland, het gaat over niemand minder dan Clearview. En de Clearview saga continues natuurlijk. Te... We hebben het al een aantal afleveringen geleden meegenomen in de podcast. Het feit dat twee agenten van de federale gerechtelijke politie gebruik hadden gemaakt van een trialversie van de gezichtsherkenningssoftware Clearview. Die hadden uitgeprobeerd dat zijn zaken die al langer bekend stonden. Toen was het idee nog van, ja, dat zijn twee mensen die op eigen houtje hebben gewerkt en de hiërarchie wist er helemaal niks van af. Um, nu, er is recent een rapport van het controleorgaan op de politionele informatie, wat eigenlijk de gegevensbescherming autoriteit van de politie is, naar buiten gekomen over het gebruik van Clearview door die agenten. En dat werpt toch een nieuw licht en werpt toch een aantal nieuwe vragen op. Het is zo dat in totaal Clearview AI 78 keer werd gebruikt. En het werd eigenlijk ook eerst getest door de gebruikers zelf op hun persoonlijke foto's en die van kennissen en collega's om de doeltreffenheid van de gezichtsherkenningstechnologie te testen. Uh, of dat dat met toestemming is van die mensen, ja dat is nog natuurlijk maar de vraag. Maar wat ook belangrijk is om nog mee te nemen, geen enkele van die 78 keer dat zij getest hebben, leiden tot een bruikbaar resultaat. Het doel... Uiteraard, want dat heiligt altijd de middelen, was het opzoeken van daders in kinderpornozaken. Dus dan kan je daar ook al niet tegen zijn als je die argumentatie gaat aanhalen. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste in het rapport, denk ik, is um, dat het, het controleorgaan duidelijk meegeeft dat de top van de federale politie volledig op de hoogte was van het gebruik van Clearview en zelfs goedkeuring gaf voor het uit te testen. En dat is wel iets helemaal anders dan wat er voordien werd gezegd, waarin er twee federale agenten waren die gebruik maakten van Clearview, en de top zoiets had van, ja, wij wisten dat niet, en we zouden daar nooit akkoord mee gaan, moesten we het hebben geweten. Het feit dat nu het controleorgaan hier toch zegt van, ze wisten het wel goed genoeg, want ze zijn zelfs zo ver gegaan om na de testruns eens te gaan kijken of het gebruik van Clearview mogelijk zal zijn, uh, en het uiteindelijk toch niet hebben uitgevoerd, ja, dat bewijst ook nog maar eens dat er toch... ...redelijk veel informatie daarover is doorgespeeld binnen de hiërarchie. En dat is opmerkelijk, want... ...aan de ene kant heb je dan de hiërarchie die aan de ene kant zegt... ...ja, we, hebben het, we willen het niet en we gebruiken het niet en we weten dat het niet mag... ...maar ze gaan dan wel intern in de interne keuken gaan kijken... ...of het wel mogelijk is om het te gebruiken. En dat vind ik heel kwalijk, want... Dat betekent dat er binnen de federale gerechtelijke politie nog weinig besef is dat politionele foto's ook effectief naar een commercieel bedrijf buiten de EU gaan. En dat die biometrische gegevens, dat die gezichtskenmerken, dat die nagebruikt door Clearview zelf worden bijgehouden voor hun eigen doelen. Dat brengt bepaalde risico's met zich mee, daar mag je niet zomaar lukraak mee omgaan. Dus ik vond dat een heel interessant rapport van het controleorgan op de politionele informatie. Um, en ben eens benieuwd wat jij ervan denkt Bart.
1: Ja, ik vond het ook uh, heel interessant om te lezen. Um, het is ook iets waar we trouwens een wat uitgebreider artikel nog op de website gaan plaatsen. Want we hebben het natuurlijk uitgebreid doorheen ja. gegaan. Dus in verschillende media ook teruggekomen. Hè, maar wat je dan vaak ziet, daar pakt men eventjes de, de lekkere hapjes eruit. En die komen in een artikel. En, en, en de echte diepgang zoekt men niet op. Maar daar stonden toch een aantal interessante dingen in. Uh, om daar een paar dingen mee te geven, iets wat ik wat mij ook wel opviel, wat je uit het rapport kon halen, is dat de, uh, recht, de, de commissaris zelf het hoofd van de organisatie na aanvullende vragen van het COC dan weer terug is gegaan intern in de organisatie heeft van jongens, ik heb dit al zeer nagevraagd, ik heb toen dat COC teruggestuurd, wordt niet gebruikt uh, ja, vervolgens wordt door de pers erop gewezen dat dat toch echt wel zo is uh, Buzzfeed had zijn artikel toen hoe, hoe zit dat dan? En die krijgt dan vervolgens te horen van oh ja, ja nu het zegt, uh, daar en daar hebben ze het gebruikt, Was maar een testje en uh, moet die dus eigenlijk met de billen bloot, het COC geeft dan ook eens een rapport aan, van ja jongens, we hebben dat bij jullie nagevraagd wij kondigen bij alle navragen bij de pers aangeven aan. Nee, wordt hier niet gebruikt. En vervolgens blijkt dat het doodelijk toch zo is. Dat daar, daar klopt toch iets niet. Mm -hmm. uh, benoemen ook van ja, hoe zit het? Hè? Dat, dat uh, kennelijk in jullie eigen hiërarchie er dan ook mensen op de hoogte waren. Maar dat de top het niet wist. of uh, nou, ik, Want ik, ik ga niet uit van mijn loog staalhart. Uh, ik, wat ik bijvoorbeeld ook in het rapport terug zie komen. Uh, en dat vond ik... Ook wel opvallend is uh, het, 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 hoe men daar tegenaan kijkt het gebruik van die tool. Dat men helemaal niet beseft besef leek te hebben wat voor soort tool dit is. En dat men dat bijvoorbeeld beschouwde als het klassieke open source intelligence. Oftewel, uh, je mag online gaan, je mag daar wat bronnen gaan bezoeken, dingen die op Facebook of Twitter staan. Als jij niet, wat we al vaak benoemd hebben, structureel, dat gaat monitoren, maar je gaat gewoon op onderzoek uit. Mag je die gegevens gebruiken? Dat is open source intelligence. Uh, men zag Clearview als gewoon een andere variant van die open source open source intelligence van publiek beschikbare informatie, dat dat ging om een bedrijf wat daar een businessmodel rond heeft opgezet, wat illegaal, in ieder geval in Europa, miljarden foto's heeft verzameld en dat je dat vervolgens gaat gebruiken. Ja, dat leek men op een en dezelfde basis te zetten als het klassieke open source intelligence. Dat vond ik ook wel opvallend. Um, dat is ook een van de, de aanbevelingen uit het rapport, um, uh, waar ik moet zeggen dat ik sowieso de conclusies en de gevolgen ik wil niet zeggen soft, dat klinkt verkeerd, maar uh, nog redelijk gematigd vindt, uh, waarbij ik ook niet weet van, ja, wat moet het gaan anders doen, hè? Maar goed, een van die aanbevelingen is dus van, ja, ga die mensen toch maar eens een keer goed trainen, dat ze wel beter snappen wat dit voor tools eigenlijk zijn, wat het betekent om met biometrische gegevens om te gaan, want uh, dat idee, dit is toch gewoon een andere vorm van open source intelligence, ja, dat klopt absoluut niet. En je zag ook zo een paar keer terugkomen uh, dat idee van, ja, maar we hebben er maar een beetje mee getest. Dat moet toch kunnen. Uh, uh, dat, dat zorgde meteen voor die insteek. Dat het ook heel moeilijk wordt om na te gaan. Waar heeft men de tool nu exact voor gebruikt? Uh, waar is dat eventueel terechtgekomen? Want omdat men het niet zag als echte onderzoeksdaden, is er ook niks van geregistreerd. En is er dus wel wat navraag gedaan, maar is er niks officieel vastgelegd, zoals je dat wel zou doen als je het als een onderzoeksdaad zou zien, uh, wat gaat toelaten gelogd of geregistreerd, wat dus gaat toelaten om alle, op wat voor manier is dit gebruikt um, uh, ik vond dat toch dat vond ik in het rapport ook wel interessant om terug te zien komen die, die nadruk die ze legden op van beseffen jullie wel dat je hier politionele gegevens die überhaupt niet mogen worden doorgegeven maar die je nu ook nog eens een keer hebt doorgegeven naar een uh, commercieel bedrijf, uh, wat ook nog eens in Amerika gevestigd is waarvan we weten dat we uh, voor de doorsnee KMO al een probleem hebben om gegevens naar Amerika te mogen sturen ja, wat denk je dan als politiedienst dus uh, toch een heel aantal tidbits die eruit komen, um, die die uh, ja, eigenlijk aanzienlijk zwaarder zijn dan hoe ze tot nu toe werden meegenomen daar focust men vooral op van oh ze hebben ooit gezegd dat ze het niet gebruikten en nu blijkt het toch maar er zit een wat structurele probleem achter een idee van uh, we zitten met heel veel nieuwe technologie die op heel veel interessante manieren gebruikt kan worden en als men daar binnen de federale politiediensten eigenlijk qua training en kennis niet veel verder komt dan oh laten we daar eens mee gaan spelen dat is toch eigenlijk best wel een serieus probleem
0: ja, 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 daar ga ik, daar ga ik volledig mee akkoord. En, en dat legt ook een, inderdaad een breder probleem bloot, dat ook binnen al heel veel private organisaties speelt. Maar denk zeker ook bij de, binnen de federale gerechtelijke politie. Inderdaad, het feit dat je zomaar kan zeggen van, we gaan lukraak een tool gebruiken. We weten helemaal niet wat de risico's daarvan zijn. Of wat de impact daarvan is op de mensen waarop we die tool gaan gebruiken. En, ja, dat zijn zaken die je niet zomaar op 1, 2, 3 oplost. Aan de ene kant kan je daar zeggen, we moeten het, het niveau van kennis, het niveau van maturiteit binnen de federale gerechtelijke politie op vlak van gegevensbeschermingen gaan opkrikken. Aan de andere kant denk ik ook dat het veel nuttiger zal zijn als bepaalde van die tools, als men vaststelt van ja, hier gaan toch politionele informatie langsvloeien of we gaan die daardoor laten stromen. Dat die dan eerst ook eens worden nagekeken door een dpo of door iemand met iets meer ervaring moet je natuurlijk zien dat dat schaalbaar is, hè? want dat gaat als die 100 tools gaan gebruiken per maand, ja dan gaat dat natuurlijk niet, dan is die een dpo zo overwerkt als het maar kan zijn, maar het feit dat dat niet langs iemand is gepasseerd met kennis van zaken vind ik ook frappant.
1: Nee, en, en men geeft ook duidelijk een rapport aan, op dit moment is er voor het gebruik van dit soort tools überhaupt geen wettelijke basis, ze verwijzen ook, ook eventjes ook naar uh, Zaventem, Brussels Airport waar men ook met gezichtsherkenning wilde werken, in een wat andere context, hè? dat is niet een, een, een bron zoals Clearview, maar daar wilde men ook met gezichtsherkenning werken, zijn ze ook op de vingers getikt, corrigerende maatregelen, mm -hmm. Um, wat ik ook nog wel leuk vond trouwens in het rapport... is uh, dat men uh, wat duidelijker laat zien hoe Clearview precies werkt. Je kunt je daar toch wel een beeld bij vormen... maar ze geven het hier echt stap voor stap geven ze het mee. Je hebt een foto, daar kunnen één of meerdere personen op staan. Je uploadt die foto, dan gaat Clearview zijn zoekding doen. Hoef je voor de rest niks voor te doen. Je hoeft niks te gaan taggen of dingen aan te geven. Het is echt gewoon uploaden. Wachten tot je een lijstje krijgt met resultaten. Wat dan dus een, een lijstje is met linkjes naar Instagram, Facebook, LinkedIn... ...waar je hits krijgt van matches... ...dat ze zeggen, ah, dit is een echte hit... Um, ...of similar... ...dat ze dus zeggen van, oh, zou wel eens kunnen. En dus dan krijg je een flinke luistert... ...en dan kun je dat gaan uh, doorzoeken. Uh, dus ja, uh, benadrukt men ook zeer gebruiksvriendelijke app. Uh, geeft ook nog mee dat in de e mailcommunicatie ...die met Clearview plaatsvond... ...dat Clearview toch steeds benadrukte van... ...ja, uh, leef je uit, ge, uh, gebruik zo, upload zo veel mogelijk foto's... ...waarbij men dan dus er ook niet van bewust was... ...dat vervolgens die foto's ook opgenomen werden... ...in de database zelf door Clearview. Dat zal ongetwijfeld ergens in de Terms and Conditions staan... Die men vast tot in een treur heeft uitgediept. voor men met de proeflicentie aan de slag ging. En ook daar hoe dat in zijn werk ging. Je zit bij Europol, dan is er een soort conferentie. dan is de FBI daarbij aanwezig, laten ze die tool zien. Um, ja, ik verwees er met de ANPR-camera's alles een beetje naar Boys with Toys. Uh, dan wordt er kennelijk niet meer nagedacht. kan dit eigenlijk wel? Er is een proeflicentie die een paar maanden geldig is. en um, het zijn er maar 78. Het zijn kennissen en collega's. maar dat geeft maar aan of af van manier men daar dus mee omging. Oh, leuk, nieuw speeltje. Hé, hey. Chef, wil jij ook eens opgezocht worden? Ach, je je foto, maar ik ga je wel eens even opzoeken. Kijken waar we jou kunnen vinden. Misschien je vrouw ook? Ja, leuk, doen we. Dan even een paar internationale vermiste personendossiers. Gewoon eens eventjes testen. Dus ja, oké, het is misschien maar een simpele aanbeveling van... Goh, ik zou toch eens wat awareness gaan doen met de mensen. Maar dat lijkt me toch echt een niet-onderschatte te factor... dat men op het moment dat dat soort tools zo makkelijk beschikbaar komen... dat de mensen die zeker bij politiediensten daarmee in aanraking komen toch ten volle moeten beseffen, uh, dit is wat dat inhoudt en dit is hoe je daarmee mee om moet gaan. En dat uh, behalve natuurlijk uh, de andere, laten we zeggen, corrigerende maatregel die men oplegt ga Clearview contacteren en zorg dat ze die gegevens weghalen, uh, de voor de hand liggende. Maar vond ik dat idee van, uh, ga maar eens wat aan awareness doen, niet te onderschatten. En om het goed te doen, moet je ook niet onderschatten wat voor werk daarin gaat zitten, want daar is duidelijk werk aan de winkel.
0: Ja, dat is niet voldoende om gewoon even een awareness mail rond te sturen en te zeggen, het is in orde. Nee jongens, daar uh, ga je toch wel wat meer structureel moeten gaan aanpassen. Ja, nee,
1: nee, nee, inderdaad, dat wordt geen PowerPoint-presentatie van Tien slides die je even moet doorklikken of een filmpje <laughs> van vijf minuten. Daar gaat wel werk in zitten om dat goed te doen, denk ik. Um, we hebben nog iets anders bij. Uh, nog een artikeltje, ik kreeg hem doorgestuurd van Karel, een luisteraar. Waarvoor dank trouwens, want dat was inderdaad heel interessant. Um, waar ging dat over? Uh, netspolitiek, in, in, ja, een Duits onderzoeks... Uh, ja hoe moet ik zeggen publicatie, dus in ieder geval onderzoeksjournalisten die hebben regelmatig leuke artikelen. En ze hadden weer iets voorbij gehaald en dat kwam dan ook op een uh, blogje van Tails voorbij, waar ze dan ook eens aandacht voor vroegen. Tails, misschien bekend als een Linux variant, die vooral gebruikt wordt om op een anonieme manier gebruik te kunnen maken van een toestel. Tails is iets wat je klassiek niet installeert op een toestel. Je boot dat vanaf een usb stickje of een ander draagbaar medium. Je kunt daarmee dus een computer gebruiken. En als je die afsluit... en je haalt die stick eruit, is daar niks meer van te vinden. In Tails zit de Tor-browser... Uh, standaard ingebakken, waarmee je... anoniem zou moeten kunnen surfen. Dus... Dat is even de context waarin ze daar afspeelde. Ze interviewde die journalist, want die had dan tails gebruikt voor zijn onderzoek. En dat leidde mij dus tot, dat onderzoek, tot ook een documentaire die op YouTube staat. In het Duits weliswaar. Um, maar waarom vond ik het nu zo interessant? Waarom vond ik het een, een mooie linktip? Die dat onderzoek ging over kindermisbruikmateriaal wat online te vinden is. En die ging dan via tails. had die journalist, kon dan die, die, die darknet-fora die op Tor staan, kon die bezoeken. Die kon dat materiaal uh, terugvinden. En waar ging hij nu naar kijken? Dat is van ja, waarom blijft dat eigenlijk zo lang staan? En waarom, er was een tijdje terug een redelijk bekende zaak rond een forum dat Boystown heette, waarom komt dat zo snel terug? Nou, die um, is dat dus gaan onderzoeken. Die is gaan bekijken hoe die in elkaar steken. En die komt erachter van, ja, eigenlijk... die meeste van die fora zitten redelijk simpel in elkaar. Je hebt natuurlijk het Darknet-stukje... waar je dan zo, niet zomaar op zou moeten komen. Je moet dat weten te vinden. Um, maar daar staat uiteindelijk alleen maar gewoon een lange lijst met links. En die links, die data die daarop staat... die gaat niet naar het Darknet zelf. Dat is allemaal veel te groot. Uh, tor, als jij er wel eens mee gespeeld hebt, Tim... dan weet je dat ook. Dat is traag. Dat is eigenlijk... Het is leuk... En en, en, en voor bepaalde dingen heeft het zijn nut zeker maar als je daarvoor dagdagelijk surfen zou ik het nooit gebruiken, laat staan om bestanden te gaan downloaden van ettelijke gigabytes, dus wat doen die die maken gewoon een zipje. Daar zetten ze een wachtwoord op. En dat gaat naar een klassieke file upload dienst. Uh, denk niet aan de Google Drives en Dropboxen van deze wereld. Maar eerder zoiets als mega uh, van, die, van die upload diensten. Waar je redelijk makkelijk even iets kunt neerzetten. En dan een linkje doorsturen. Um, dus die encrypteren dat zipje. Zetten het op zo'n dienst neer. Doordat dat geëncrypteerd is. Kan die dienst dat niet scannen. Uh, en vervolgens wordt dat linkje. Naar, dus gewoon op het normale web. Wordt dat linkje op dat darknet gezet. En wat krijg je dus? Een forum zoals dat Boystown toen was en zoals er vele andere zijn wat een soort verzamelplek is van linkjes van dingen die wel gewoon op het normale internet staan en die journalist ging dus kijken, ja, hoe komt het nu eigenlijk dat uh, iedere keer als een forum is opgerold. Ja, dat wordt dan binnen de keer staat het er weer. En dat materiaal, ja, dat staat eigenlijk op het op het normale web. Waarom blijft dat bestaan? En, ja, goed, het artikel, het is een, een zeer uitgebreid artikel, gaat ook de nuances en wetgeving bekijken. Waar daar misschien beperkingen in zitten. Maar bottom line voor mij was, die journalist gaat op een gegeven moment zeggen, weet je wat, ik ga het dus gewoon zelf proberen. Ik heb uh, 13,5 terabyte aan data of mijn linkjes naar data van 13,5 terabyte heb ik verzameld. Dat heeft hij in een dag gedaan, geautomatiseerd. Uh, genoeg materiaal, wat dus als je dat eventjes zou willen gaan uh, praktisch maken, als je een jaar lang dag in, dag uit, 24-7 naar dat soort afschuwelijk materiaal zou gaan zitten kijken, dat, dat is 13,5 terabyte. Dus dat is gewoon gigantisch veel. Uh, die heeft die dus in een dag verzameld, al die linkjes, heeft dat vervolgens naar al die file sharing bedrijven gestuurd met de melding van hey, dit is kindermisbruik materiaal, gelieve dat te, te verwijderen en binnen een uur allemaal weg. Um, en dat is een beetje de bottom line van zijn verhaal. Van: Ik, ik, ik snap niet goed. We, we, we hebben aan de ene kant wilt men end-to-end -end encryptie gaan doorbreken. Want dat is nodig om pedofielen op te sporen en kindermisbruikmateriaal tegen te gaan. En dan aan de andere kant: Die darknet-fora, die weten we te vinden. We rollen ze regelmatig op. Maar dan al het materiaal waar daarna gelinkt wordt, dat blijft gewoon staan. En kijk eens hoe makkelijk het voor mij was om dat verwijderd te laten worden. Die, die file sharing-diensten doen daar ook helemaal niet moeilijk over. Op het moment dat die een geëncrypteerde zip zien staan en die krijgen enige onderbouwing van: hé, hey, dit is gelinkt op een darknet -fora, ...voor pedofielen, dan halen ze het acuut weg. Um, en dat, ja, dat, dat zette mij gewoon aan het denken... ...vooral in die discussie tegen end-to-end -end encryption... En, ...en we moeten toegang krijgen tot van alles. Als je nog op het niveau bent... ...dat je nog op deze manier aan materiaal kunt komen... ...dat het nog zo breed beschikbaar is... ...waar zijn we dan bezig met encryptie... ...voor de hele bevolking gaan verzwakken... ...als wij nog op die plekken nog zoveel winst kunnen maken?
0: Precies, en dat is ook iets, allee, dat, dat ligt volledig in lijn met wat jij en ik al heel vaak hebben gezegd als het gaat over die strijd tegen en Encryptie onder het mom van het bestrijden van kinderpornografie. Dat, dat, het, dat geeft altijd het gevoel dat het meer gaat om symptoombestrijding in plaats van uh, effectief de bron van het kwaad aan te pakken. En dat is hier hetzelfde, hè? die fora die worden opgerold. Ja, dat is allemaal heel leuk en wel, maar als inderdaad de links op de achtergrond blijven staan en er komt gewoon twee dagen later een nieuw forum uit de grond gestampt en die links worden daartoe allemaal opgeplaatst, dan zit je met hetzelfde probleem en dan kan je eeuwig blijven doorgaan. Vind ik trouwens ook wel heel chapeau van die journalist dat hij inderdaad een manier heeft gevonden om die links te achterhalen en geautomatiseerd te laten verwijderen. Want dat is een veel effectievere manier in mijn ogen om het probleem aan te pakken, zijnde als die data, als die, die afschuwelijke video's inderdaad niet meer toegankelijk zijn, dan worden die fora ook veel minder interessant, want dan wordt er niks meer op gedeeld.
1: Tuurlijk, tuurlijk. En, en, uh, kijk, dat is een strijd op meerdere fronten. Uiteraard wil je ook de, de oorzaak aanpakken. Wil je, maar daar heb je weer het klassieke argument... wat uh, die persoon, die journalistens artikel ook aanhaalt. Uh, de, de oorzaak van dat soort uh, misbruikmateriaal... Uh, in heel veel gevallen zit hem dat ook in een familiesfeer. Uh, dus ook daar ga je met uh, het doorbreken van encryptie... dat is niet waar je het gaat aanpakken. Maar vooral inderdaad, dus meerdere fronten... Uh, goed, de oorzaak daarvan, de verspreiding. Ervan, maar dus zeker ook de beschikbaarheid van dat materiaal. En als dat iets is wat kennelijk nog in een fase zit, dat je het op deze manier nog aan kunt pakken. Want die journalist zegt ook, ik ben geen programmeur. Ik heb iemand anders gevraagd om eventjes een tooltje te schrijven die die scraping kon doen. Dus ik point die gewoon naar een bepaalde site toe en die indexeert dat gewoon allemaal. Nou, dat soort scraping tools bestaan ook inderdaad. Dus nee, dat is... Um, ja, Kijk, er stonden wat argumenten in dat men dan aangaf van ja, maar vanwege die en die reden ook, ook de klassieke dingen van ja, maar we kunnen die diensten niet allemaal benaderen en en juridictie en dat is allemaal niet zo makkelijk. Nou ja, hij haalde dat redelijk makkelijk onderuit. En dat is toch iets waar ik, um, ja, laat ik zeggen, toch benieuwd naar ben. om eens te horen, ook, ook hier, wat daar de beperkingen tegen zouden kunnen zijn. en, en waarom er, op, op, daar niet sterker op ingezet wordt. om dat materiaal gewoon van het internet af te vegen. Nee, dat lost het niet op. Maar het opnieuw, het is op meerdere fronten. maar dan ga je toch al een hele belangrijke factor uh, mee te pakken nemen. Um, nu goed, mm -hmm. we hebben uh, een beetje een thema rond handhavingsdiensten, zie ik, zonder dat we de taal Heel bewust gedaan hebben. Maar uh, de andere headliner die je had meegenomen. Tim heeft te maken met de Nederlandse uh, inlichtingendiensten. Uh, die zijn aan het sleutelen aan de wetgeving die hen hun bevoegdheden geeft. En jij hebt een artikeltje van Bits of Freedom meegenomen daarover.
0: Ja, ja, dat klopt inderdaad. In, in Nederland bestaat er zoiets als de, de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En dat is eigenlijk een wet waarmee geheime diensten bevoegdheden krijgen waarmee ze gegevens van gigantische aantallen Nederlandse burgers kunnen gaan verzamelen. Wordt daarom ook wel eens een sleepnet, euh, sleepwet genoemd omdat je eigenlijk ja, gewoon een heel net achterwaan kunt slepen en zoveel mogelijk kunt meenemen van wat dat interessant lijkt voor die geheime diensten. En dat is al lang een omstreden wet. Er is al veel verzet tegen geweest, maar uiteindelijk is die wel tot stand gekomen. met ik sta toezingen en waarborgen die de burgers beter beter zouden moeten beschermen. Nu, je had het zelf al gezegd in de intro, Never Waste a Good Crisis, en ook de Nederlandse geheime diensten zijn denk ik een fan van dat motto, want zij gebruiken momenteel de inval van Rusland in Oekraïne om uh, proberen een nieuw, voorlopig nog geheim wetsvoorstel erdoor te krijgen dat hun meer bevoegdheden zou moeten geven. Nu misschien een vraag voor jou Bart, maar je mag eens schokken wat er in dat wetsvoorstel zou staan.
1: Ik heb het niet gezien, maar ongetwijfeld gaat dat iets zijn in de zin van, kijk eens, cyberwarfare, kijk naar de oorlog, we hebben niet genoeg informatie, we moeten meer bevoegdheden hebben en we moeten meer uh, data mogen onderscheppen.
0: Yes, klopt. Right on the money. Exact, hè? dus ze zeggen gewoon van ja, we hebben een nieuwe big bad. we hebben Rusland, we hebben meer informatie nodig om, om aan Nederland te beschermen. Dus geef ons maar extra bevoegdheden en een aantal van de ingebouwde waarborgen die nu in de wet zitten, die moeten eruit. En de trend lijkt vooral gericht op het... ...gemakkelijker maken om bulkdata te verzamelen en te verwerken. Um, en er zijn een aantal interessante passages die ik daar nog over kan meegeven... ...want het is voorlopig nog een geheim wetsvoorstel... ...maar een aantal kranten en journalistische entiteiten... ...die hebben al toegang gekregen tot het wetsvoorstel... ...en hebben daar een artikel over gepubliceerd... onder andere de Volkskrant en de NRC... Um, nu is het zo dat er in de wet een gerichtheidseis is. Dat is eigenlijk een verplichting om de bevoegdheden van de geheime diensten zo gericht mogelijk in te zetten. Je moet nog altijd kunnen aantonen waarom je die bevoegdheden inzet voordat je dat mag gaan doen. In het wetvoorstel wordt dat integraal geschrapt, dus die gerichtheidseis die is eruit. Men kan het gewoon allemaal gaan doen. En er, komt een nieuwe, er zou een nieuwe bevoegdheid komen om de sleepnet uh, ongericht in te zetten voor target discovery. Oftewel, gewoon lukraak, ongericht meekijken en luisteren met het hele internet in de hoop dat er iets interessants naar boven komt in die gigantische berg data. En om die bergen data te verwerken, uiteraard mag een algoritme niet ontbreken. En dat kan nu ook al wel. Je kan al algoritmes gaan inzetten als geheime dienst, maar dat moet na toestemming van een toetsingscommissie. En ook dat controlemechanisme moet uiteraard geschrapt worden, want dat is allemaal heel vervelend. Dat is papierwerk en bureaucratie en de geheime dienst wil natuurlijk gewoon zijn job kunnen doen. Ik vind dat heel zorgwekkend, want dat gaat heel erg ver. En het is, het is natuurlijk nog maar een wetsvoorstel. Het moet er nog doorkomen. Het is allemaal heel drastisch. Maar het geeft nog maar eens wel mee wat de intenties zijn van de geheime diensten. En dat men eigenlijk liever heeft dat de burger zo weinig mogelijk beschermd wordt. En dat vind ik wel heel zorgwekkend.
1: Ja, het is, ik heb hem ook voorbij zien komen... Wat ik wel interessant vind aan deze discussie en dit is een van de weinige varianten, landen, waar ik die discussie echt in detail heb kunnen volgen vanwege die podcast die wij hier al vaker getipt hebben, Cyberhelden van Ronald Prins, dat is die, die vroegere topman van Fox IT die ook in het verleden zelf bij de, dat heette toen nog de BVD de Nederlandse Veiligheidsdienst, nu de AIVD heeft gewerkt en die dus vaak mensen voorbij laat komen die dan meer de kant van de inlichtingendiensten meegeven. Wat Waar je natuurlijk altijd uh, voorzichtig moet zijn. Ik bedoel, die voorbeelden hebben we uit de Amerikaanse context vaak genoeg gezien, dat uh, te weinig toezicht en te veel bevoegdheden tot problemen leidt. Um, krijg ik uit de gesprekken die daar voorbij komen ook vaak het idee van ja, maar dat toezicht is in Nederland een beetje doorgeslagen. Wij, wij kunnen uh, dingen niet doen, wij kunnen ze niet snel genoeg doen, omdat er op veel te veel manieren uh, eerst vooraf toestemming moet worden gegeven. Um, Oké, okay, voor de duidelijkheid zoals het er nu in zou staan... ...de twee commissies die je hebt gewoon opheffen. De ene commissie die degene is die bindende voorschriften op kan leggen... ...dat is natuurlijk degene die ze willen opheffen en gaat veel te ver. Maar ik heb toch, en, en opnieuw, we weten goed genoeg dat jij en ik daar zeer aan de kant van privacy zitten... ...maar ik heb toch uit al die gesprekken de indruk gekregen dat die balans nog niet helemaal goed zit. Dat er misschien net iets te veel toezicht zelfs nog is. Dus dat men daar iets aan wil sleutelen, dat snap ik zeker... Um, als ik ook mm -hmm. zie hoe de AIVD uh, in het nieuws komt, wat die aan acties doen, zou ik bijna zeggen van nou, als ze dan één geheime dienst iets meer bevoegdheid moet krijgen om uh, zelf actief ergens binnen te mogen dringen dan de AIVD maar, um, nu goed voor de duidelijkheid veel van de dingen die Bits of Freedom aanhaalt het slaat weer door misschien is het weer de klassieke beweging we knallen er een hele hoop in en als we ergens in het midden uitkomen is iedereen tevreden we zullen wel zien waar die op uitkomen maar voor het eerst en vooral ook omdat ik daar zoveel van die gesprekken over zie en waar ik ook maar mee wil meegeven eigenlijk hoe interessant en belangrijk het is om daar eens wat transparanter over te zijn, hoe men daarmee omgaat dat is iets wat ze toch echt wel goed doen en dan krijg ik ook wat meer begrip voor de, de, de afwegingen die een inlichting moet maken van we moeten wel toegang hebben tot informatie want oké, okay, never waste a good crisis, inderdaad Men neemt niet weg dat het inderdaad echt wel aantoonbaar maakt dat uh, als je het moet doen tegen tegenstanders zoals Rusland en China die zich daar geen bal van aantrekken de, de, waar toezicht niet bestaande is waar zij etterlijke hackgroepjes in de overheid hebben die eigenlijk maar een beetje mogen doen wat ze zinnen hebben lijkt het soms ja, dat, dat je meer wapens moet hebben om te gaan bestrijden, dat, 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 dat snap ik ook wel. Dus uh, een hele interessante waarbij ik dan weer denk, een bit of freedom is het tegengewicht aan de ene kant uh, de mensen die het wetvoorstel indienen en de inlichtingendiensten het gewicht aan de andere kant. En ik hoop dat dit misschien zelfs een voorbeeldje is waar we in een mooi gebalanceerd midden uitkomen, waarbij zo'n inlichtingendienst niet zich helemaal uh, los mag tappen en, en gegevens verzamelt en algoritmisch gaat verwerken uh, met allerlei gedrochten aan databanken en gegevens die eruit voortkomen, maar tegelijkertijd dat wij niet uit te veel uh, privacyzucht inlichtingendiensten gaan beknotten op een manier die die gelet op het huidige landschap, uh, overdreven is. En dat lijkt me geen makkelijke oefening.
0: Uh, nee, dat, dat lijkt me absoluut geen makkelijke oefening. En misschien is het wel waar inderdaad, wat je zegt, hè, dat ze nu een, een zeer drastische wetswijziging voorstellen in de hoop dat de helft van de zaken die erin staan, er dan doorkomen. En daar kan ik ook ergens in volgen, want het, uiteraard een, een geheime dienst is niet per se de boeman, is niet per se de slechterik in het verhaal. Die doen ook heel goed werk, zeker de Nederlandse geheime diensten. Zo zien we dat die allemaal de laatste jaren hebben verwezenlijk. Dat is echt wel iets om trots op te zijn. Alleen, ja, het is een het is manier hoe het hier verwoord wordt, waar ik toch wel dat wat de kriebels van krijg, dat ze bepaalde ja, zaken ja, ja. eruit gaan halen. Hè? De gerichtseis eisen dan Target Discovery om alles maar hè, ja. in één hoop te gaan smijten. Uh, oh. Ik begrijp het, maar het is lastig.
1: Om, om dan niet alleen maar dan de, de nuance uithangen, maar ook te zeggen van ja, waar zou het dan wat naartoe moeten? Ik kan me dus heel goed voorstellen dat zo'n inlichtingdienst uh, iets sneller moet kunnen ageren. Iets minder dat alles moet vooraf helemaal dichtgetimmerd zijn. De, dat snap ik. En ik zou dus best snappen dat ze dus iets meer vrijheid moeten krijgen uh, om uh, proactief te zijn. Maar vervolgens, en dat mm -hmm. is wat ik dan hier mis, moet dat toezicht moet dan wel versterkt worden. Misschien niet aan de voordeur, maar dan ja. moet dat achteraf, moet dat bekeken kunnen worden. Moeten er middelen zijn voor die toezichthouder om te gaan toetsen? Um, en dan moet je dus misschien, uh, van mijn part in een proefperiode, is een tijd voorzien dat men iets meer vrijheid krijgt om zelf te bepalen wat gaan we doen. Daarom nog steeds niet bulk, interceptie, zoveel men zin heeft. Maar iets minder inderdaad van tevoren steeds uh, aanvragen of dit wel mag. Je mag dat wat sneller doen, maar dat er achteraf vervolgens een versterkt toezicht is. En dat dat dus misschien de inlichting minder belemmert, maar dat we wel, en dat is waar het steeds aan ontbreekt, verantwoording af kunnen laten leggen over wat heb je er nu mee gedaan? Wat is er mee gebeurd? Hoe lang hou je die data bij? hoe nuttig was het, en dat we vervolgens een evaluatie kunnen maken. Hebben we hier de goede beslissing genomen, ja of nee? Dat is iets wat ik daar graag in zou zien.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dat het belangrijkste is, inderdaad, de transparantie niet per se naar de burger toe, want het is en blijft een geheime dienst. We moeten niet weten wat die allemaal aan het doen zijn. Dat is de fiets the purpose, denk ik, van een geheime dienst. Maar... Inderdaad, transparantie naar de relevante stakeholders, naar de relevante actoren in de overheid om ook te gaan kijken van wat doen die geheime diensten nu, waarom doen ze dat? Heeft dat effect? Zijn ze goed bezig? Zijn ze niet goed bezig? En, en dat men op die manier inderdaad een beetje een gulden middenweg vindt tussen ze wat meer vrijheid geven, maar dan ook die vrijheid wel gaat um, observeren en gaat bepalen of dat inderdaad goed is dat, die, dat ze die vrijheid krijgen of dat er toch nog misbruik van wordt gemaakt of dat er andere ja. zaken fout gaan.
1: Ja, absoluut. Um, zijn wij toe aan de wat kortere nieuwsjes. Ik heb een heel kleintje. Um, je hebt zo'n bedrijfje Hive Systems en die publiceren iedere jaar publiceren die een, een lijstje waarbij ze zeggen van kijk als je kijkt naar het soort type wachtwoorden, um, hè, dus is het getalletjes, is het uh, alleen maar kleine letters, is het de klassieker van de getallen, hoofdletters, kleine letters, symbolen. Uh, en hoe lang duurt het dan om met een gemiddelde computer met een, een stevige grafische hoe lang duurt het om dat wachtwoord te kraken? Nou, even een kleine question, Tim. Um, jij hebt een wachtwoord <laughs> okay. en dat is elf cijfers lang. Hoe lang duurt het om dat te kraken in deze setup?
0: Oh, elf cijfers. Um, elf cijfers. Ah, shit. Ik zou, ik zou dat moeten weten, want ik heb die tabel denk ik ook gezien, maar ik ben het even kwijt. Uh, drie maanden?
1: Elf cijfers onmiddellijk. Uh, die tabel oh, komt ieder okay. jaar terug natuurlijk. Ja, dus dit was ooit dat 11 cijfers zelf nog inderdaad eventjes duurden, Maar nu is het al instant. Als je vervolgens 18 cijfers zou gebruiken, dan zit je op drie weken. Als je enkel letters gebruikt... Um, en je moet er dus vanuit gaan, men redeneert hier vanuit, ja, een, 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 dit is geen woordenboekaanval, dit is geen, de aanvaller weet al een beetje, nee, de aanvaller moet gewoon iedere mogelijke mm -hmm. optie gaan afproberen, dat is een brute force. Als je dus alleen maar kleine letters hebt gebruikt, uh, moet ik toegeven, dan verbaast het me al, dan vanaf dat jij 13 letters gebruikt, dus dat is gewoon alleen maar kleine lettertjes achter elkaar, dan zijn ze al twee maanden bezig. Um, maar om maar aan te geven waarom het afwisselen toch best wel een goed idee is, als jij zonder symbolen. Maar jij gebruikt nummers, hoofdletters, kleine letters, en jouw ja, wachtwoord is 12 karakters lang, is tussen haakjes wat ik zelf altijd gebruik als de minimumlengte, dan ben je al 200 jaar bezig. Dus als ik even kijk wat ik, en dat stelde mij toch een beetje gerust, want ik begon er zelf recent aan te twijfelen, um, dat ik toch, uh, tenzij het echt om een account is die me helemaal niets interesseert, uh, heb ik wachtwoorden van minimaal 12 karakters met inderdaad een getal, een hoofdletter, kleinletter en een symbool. En dan zijn we 3000 jaar verder in dat die gekraakt zijn. Dus dat geeft de burger moed. Ja,
0: no worries. En als je het nog beter wilt doen, gebruik dan ook meteen een password manager. Dan maak je het normaal nog een pak gemakkelijker om al die vervelende wachtwoorden te herinneren.
1: Absoluut. Um, goed, dat gezegd zijn, er gewoon eventjes als tussendoortje een leuk weetje. Uh, wat hebben we yes. nog artikeltjes mee? Ik heb de gegevensbeschermingsautoriteit meegenomen die hun advies hebben gegeven over het nieuwe wetsvoorstel voor de hervorming van de GBA. Ik heb die niet als headliner gepakt, want het is nog een, een wetsvoorstel. Dit is het advies um, Laten we zeggen dat de eerste waarschuwingsschoten zijn afgevuurd. Uh, want de GBA is niet te spreken over dat uh, wetsvoorstel. Um, zij zien daarin een, een uitholling van de garanties van onafhankelijkheid van de GBA. Een uh, risico van verlamming. Vooral omdat zij uh, zeker qua budget er weer niks bij krijgen. En om dat toch even nog eens heel erg te benadrukken. Als je kijkt naar productiviteit, is de Belgische GBA gewoon een van de meest ondergefinancierde autoriteiten die we zien. Um, ze zien verder nog dat in dat wetsvoorstel er toch eigenlijk op een bepaalde manier meer toezicht door het parlement wordt voorzien. Dat die strategisch plan moeten gaan goedkeuren wat de GBA uh, uitschrijft. Um, ja, wat eigenlijk helemaal niet strookt bij een onafhankelijke toezichthouder. Dat hele principe van uh, je moet gaan voorleggen waar je mee bezig gaat houden. Ja, dat is precies tegenovergestelde voor onafhankelijkheid. Dus... Ja, vond ik op zich allemaal hele redelijke commentaren. Um, en één ding wat daar ook bij hoort... ...dat is iets waar men van zegt van let op... ...daar ga je nog een probleem mee krijgen... ...is het feit dat men dus eventjes een aantal mensen gaat vervangen... ...in dat wetsvoorstel, een nieuwe structuur opzet. En dat ze zeggen, ja, dat druist in tegen wat er ook... ...in de Europese wetgeving geëist wordt. Dat je niet zomaar mensen van een autoriteit kunt ontslaan... ...en eventjes nieuwe gaat benoemen. En dat ze zeggen, daar ga je misschien weer... ...die gang naar het Europees Hof tegenaan lopen. Dus... Wat in ieder geval alweer een uh, voorzet lijkt te zijn dat dat wetsvoorstel, die herziening, uh, Frank Robbe heeft ontslag genomen. Dus gelukkig is de gang naar het Europees Hof afgewend. Want als die van dit wetsvoorstel af had moeten hangen, ik denk dat dat er niet voor volgende maand uh, is, zeg maar.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik vind het ook een beetje jammer altijd om te zien hoe de GBA zo hard onder vuur komt te liggen, hè? want als er nu één autoriteit is, inderdaad, en je zei het ook al, Bart, all things considered gezien hun budget en de tijd en de middelen die ze hebben, die toch nog goed werk leveren, dan is het wel de GBA. En dan is het wel de GBA die altijd nog met heel interessante zaken naar buiten komt en die op een redelijk tempo toch met interessante besluiten en beslissingen komt. Dus ik vind dat een beetje jammer, want dat is, dat is geen autoriteit dat in mijn ogen zo'n uh, behandeling verdient.
1: Nee, en goed, we zullen zien wat de reactie is op uh, dit advies natuurlijk. Als dat het, uh, de reactie is op de meeste adviezen van de GBA, dan vrees ik er een beetje voor. Maar ik hoop dat ze hier misschien uh, iets omslachtiger te werk gaan, omdat men alles eerder gedreigd heeft met het Europees Hof vanuit de commissie. Um, wat hebben we nog voorbij uh -huh. zien komen? Jij hebt van tweakers.net iets meegenomen. Tinder, uh, iets waar wij volgens mij alles aandacht voor hebben gehad in de podcast, maar nu gaan ze het kennelijk echt doorvoeren, gaat een, een nieuwe functie toevoegen. Wat, wat is die functie? Ja, het
0: is uh, dating app Tinder krijgt er toch al voorlopig in de VS een nieuwe functie bij, namelijk een. Het wordt mogelijk om een antecedentenonderzoek uit te laten voeren op de matches die je krijgt op Tinder. En met die functie wordt het dus inderdaad mogelijk om op de site van non-profit Garbo te gaan zoeken op een match om te weten te komen of er een bepaald strafrechtelijk verleden speelt. En dat doen ze omdat Garbo um, openbare gegevens van arrestaties, veroordelingen en deliquenten verzamelt in de Verenigde Staten. Die stopt dat allemaal in één grote pot, in één grote databank en dan kan je erop gaan zoeken op basis van, ik denk dat het voornaam een telefoonnummer was en eventueel ook de leeftijd. Wat ik ook altijd um, een beetje ironisch vond, als ik dan een beetje me daarin ben gaan verdiepen, is dat in de privacy policy van Garbo staat dat zij zoveel mogelijk persoonsgegevens afschermen, maar tegelijkertijd zijn ze wel een dienst die publieke records van uh, strafrechtelijke verledens van mensen gewoon openbaar zet en zoekbaar maakt. Dus dat vind ik een beetje cru, dat ze dat, een vreemd dat ze dat op die manier verwoorden. Um, en wat ik daar ook, en dat is misschien mijn eigen persoonlijke ongezouten mening daarover, maar ik vind... Dat, ...dat Tinder en Garbo het hier heel vreemd aanpakken en heel vreemd verwoorden. Want ze zeggen, het kost 2,5 dollar, plus je moet dan nog een tarief betalen voor de afhandeling van je verzoek... Um en in mijn ogen is dit gewoon de gebreken van dating services, digitale dating services dus niet weten met wie je in contact komt en de in mijn ogen wel terechte bezorgdheid van uw klanten gaan misbruiken om nog een beetje extra geld te gaan verdienen via een betaalde zoekservice die loopt via een non-profit vind ik een beetje vreemd als het zo hard, als ze zo hard inzitten met het welzijn van hun klanten en het welzijn van hun gebruikers als ze in mijn ogen die dienst wel gratis kunnen maken of op zijn minst gemakkelijker toegankelijk in plaats van achter een paywall maar wat? dat is mijn eigen mening daarover wat ik daar nog over kan meegeven is, dit is echt een thank god for GDPR moment hè? want in de EU is zo'n dienst dat is meteen een verloren zaak gegevens over strafrechtelijke veroordelingen die zijn beschermd binnen de GDPR-wetgeving onder artikel 10 die mag je niet zomaar gaan verwerken laat staan vrij publiceren in een gemakkelijk doorzoekbare databank
1: nee, het mag duidelijk zijn um... Het is, ja, dat hele idee, maar goed, dat is, is zo'n veramerikaniseerd voorbeeld dit, uh, dat dat kan. Ja. Uh, kijk, ik snap natuurlijk dat er uh, risico's zijn op het moment dat je met een onbekende gaat daten en dat uh, dit misschien zou kunnen helpen om daar tegenin te gaan. Maar uh, als je dan gaat kijken naar uh, iedereen zijn strafrechtelijke gegevens zijn publiek beschikbaar, dat gaat toch weer een hele stap verder. En dat is wat, wat Garbo doet en daarom kan dit. Daarom bestaat het in Europa niet zo'n dienst. Garbo kan inderdaad die gegevens verzamelen omdat je in Amerika zo makkelijk beschikbaar zijn. En ja, vervolgens dan uh, laat het maar aan een Amerikaans bedrijf over om te zeggen, wij kiezen voor het welzijn van onze gebruikers en gaan er meteen voor zorgen dat we daar zelf ook niet slechter van worden door daar 250 per keer voor te vragen. Ik bedoel, waarom niet gewoon meteen, mm -hmm. zodra iemand uh, een profiel op Tinder aanmaakt, weet je wat, laten we het zeker voor het onzeker nemen. Wij doen dat onderzoek meteen. En op het moment dat dat niet klopt, dan krijgt hij überhaupt geen profiel. Um, en dan merk je ook meteen wat het gevolg dan is en wat voor waarde. Het antecedent onderzoek misschien heeft. Want dan maakt iemand dat onder een ander telefoonnummer of een andere naam aan. En hoppakee, ze kunnen weer vertrekken. Dus uh, of ik nu als Bart van Buitenen of Bart van Bektenen. En dan zeg ik, oeps, tikfoutje. Uh, wie zal het zeggen? Uh, maar Tinder gaat me dan niet op kunnen sporen. Dus hoe effectief het is, weet ik niet. Uh, dat Tinder er geld aan gaat verdienen, dat, uh, daar mogen we wel rustig van uitgaan. Dus ja, weer een, een beetje een, een cynisch voorbeeldje. En. Uh, ja, de, weer de verkeerde balans tussen veiligheid en privacy, laten we het zo zeggen.
0: Mm -hmm. Ja, en ook gewoon in mijn ogen een hele goedkope grab van Tinder... ...die ze ja, mogelijk kunnen maken omdat ze zelf een gebrekkige datingservice zijn.
1: Ja, eh, ik heb het eh, nooit gebruikt. Dat was, laten we zeggen, voor, voor mijn tijd. Eh, of nou, na mijn tijd, moet ik zeggen. <laughs> uh, maar in ieder geval, uh, ja, als ze er in Amerika blij mee zijn, uh, so much the better. Daar, is die, daar zijn de gegevens toch al beschikbaar... Uh, daar kunnen we van vinden wat we willen. Mocht het dan wat mensen gaan helpen om dingen te voorkomen... ...dan zullen we dat maar als iets positiefs bekijken mm -hmm. zeker. Maar zie je inderdaad, zie je bij dat dat hier niet bestaat zoiets... Um, neemt niet weg dat men uh, gegevens over jou, uh, of als men erachter, achter dat soort gegevens kan, dat men die nog steeds wel gaat proberen om je af te persen. Uh, laat daar een aantal uh, criminele masterminds vooral niet uh, over inzitten. Die maken daar gretig gebruik van. Uh, hoe kom ik daarmee? Um, ik heb een artikeltje van uh, Pointer van uh, de KRO. Dat is een soort ja, documentaire onderzoeksprogramma. Uh, we hebben die alles voorbij laten komen toen het ging om die telegram groepjes waarin dan uh, gegevens van uh, vrouwen gedeeld werden die vervolgens gestalkt werden. Ook vaak uh, foto's, naaktfoto's. Uh, nu hebben ze in dezelfde lijn een beetje een, een ander verhaal uh, waarin ze kennelijk erachter zijn gekomen dat er een uh, heleboel uh, sekswerkers gecontacteerd worden die krijgen een berichtje van hey, je krijgt van mij 300 euro uh, wat ik meteen van tevoren overmaak als je mij toezegt dat je mij een lijst gaat geven van je klanten. Um, de lijst met telefoonnummers, namen uh, en ja, nieuw. Je krijgt van mij zo 300 euro. Uh, wat is dan het gevolg? Je voelt hem misschien al aankomen. Die lijst met klanten gaan vervolgens sms'jes krijgen. Je hey, vuile hoerenloper. Uh, ik weet wie je bent. Ik weet waar je woont. Als je niet wilt dat heel je familie dit met alles en nog wat te zien krijgt. Dan kun je maar beter zoveel overmaken op dit rekeningnummer. Of via bitcoin of wat het ook mogen zijn. Um, ja en uh, uiteraard is dat redelijk effectief. Um, ja, ik denk opvallend dat zoiets gebeurt. Misschien moet je er in ieder geval staan te kijken. Uh, maar goed, dat is dus waar dit artikeltje over ging en waar ze dat op het spoor kwamen. En uh, een stukje criminaliteit opnieuw, wat misschien niet verrassend is dat het bestaat, maar toch weer confronterend dat het op die manier werkt. Wat nog maar eens aangeeft hoe meer gegevens er open en bloot liggen, hoe meer risico er aan hangt.
0: Ja, ja, inderdaad. En uh, ik vraag mij oprecht wel af hoe effectief het natuurlijk is. Want dit is, dit is uh, ja, wat hebben ze van informatie gekregen? Een naam en een telefoonnummer. Dat kan je ook op heel veel andere manieren krijgen en dan berichtjes gaan sturen. Dus ik vraag mij af hoeveel mensen dat er effectief geld gaan overmaken naar die afperses. Maar het is effectief wel eens frappant om te zien dat het gebeurt. Wat dat ik ook nog interessant vind... Ik heb dat artikel ook eens gelezen en ergens helemaal onderaan stond van ja, waarom, waarom zouden die sekswerkers nu daarop ingaan op die, op die verzoeken om dan snel even 300 euro te maken? En sommige sekswerkers zeggen van ja, wij gaan daar absoluut niet op in, want dat gaat gewoon, dat zou ik die mensen niet aandoen, dat zou ik mijn klanten niet aandoen. Andere, en dat vond ik wel echt inderdaad een terecht opmerking, um, daar staat ergens ook een iemand in die zegt van ja, sommige sekswerkers hebben bijvoorbeeld al maanden aan huurachterstand opgelopen door onder andere de coronacrisis. Dus dan is zo'n aanbod om snel even 300 of 400 euro te maken met wat telefoonnummers door te spelen. Ja, dan is dat heel aanlokkelijk en dan gaan mensen misschien de verkeerde beslissingen maken. Dus het is jammer om te zien dat het elkaar zo in de hand werkt.
1: Ja, en, en het is een resultaat, ik bedoel, in het artikel noemen ze het ook schieten met hagel, uh, van die uh, duizend berichten die ze op die manier uitsturen. Ja, opnieuw, er hoeven er, net zoals met phishing, er hoeven er maar tien of vijftien van te betalen. En het is al de moeite ja, waard. dat is waar. En, Goed, laten we wel zijn. Uh, ik doe geen uitspraken over mensen die wel of niet uh, een sekswerker bezoeken, maar dat het nog voor enig stigma zorgt en dat er genoeg zijn die daarvan wakker liggen. Ze quoten er ook een paar in het artikel van uh, ik heb toch wel een slapeloze nachten gehad nadat ik dat berichtje binnenkreeg. Dat mogen duidelijk zijn. Dus uh, ja, het zal wel werken. Uh, Goed, wat, wat moet je er tegen doen? Ja, Dan gaan we de, 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 de makkelijkste moralistische binnenkopper eh, gewoon niet naar een sekswerker toe gaan. Die gaan we even laten liggen. Eh, want opnieuw, dat uh, moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Um, voor de rest, ja, ik, ik weet het niet. Het is uh, een vorm van criminaliteit. Kun je die voorkomen? Dat denk ik niet. En, uh, ja, De klassieker zeker. Als het je gebeurt, uh, niet erop ingaan, aangifte doen. En hopelijk dat ze dat laagste van het laagste soort. die dit soort acties uitvoert, daarmee te pakken krijgen. Um... Ja, en
0: als je dan toch naar een sekswerker gaat. en het risico dat dat ooit uit zou komen is zo groot. Uh, ja, nu niet om je slecht advies te gaan geven. maar pak dan alsjeblieft gewoon een burnerphone of iets anders. en gebruik niet uw standaard GSM.
1: Inderdaad, een DAS-privé, DAS-beter. Als je zoiets doet, pseudoniemen en een burnerphone. Dat kunnen we dan toch nog even meegeven. Um, even zien, we hebben nog eentje van security.nl, een Massa massaclaim tegen HBO, wat, uh, ja, ik ken HBO natuurlijk wel, hè? bekend van een van mijn favoriete series ooit, Band of Brothers, maar wat hebben ze hier aan hun boek, boek
0: Aha, A Man of Culture. Bart, heb jij ooit gehoord van de Video Privacy Protection Act?
1: Wel, dat zal ik je nou eens zeggen, Nee.
0: Ik ook niet, totdat ik het artikel had gelezen. Maar dat is dus een, een, een stukje wetgeving uit de VS, uh, 1988. En dat is specifiek een specifieke wetgeving die de persoonsgevers met betrekking tot het huren of aankopen van audiovisueel materiaal beschermt.
1: Oh, natuurlijk. Laat dat maar aan de Amerikaan over om eventueel gevoelig materiaal wat gehuurd wordt, om daar dan wel een privacy-maatregel over te verzinnen. Ja, dat daar,
0: daar hebben ze dan wel inderdaad een ja. privacybescherming bescherming over ge gemaakt. Maar over de rest, daar spreken we niet van, nee. En wat er dus gebeurd is, is uh, HBO deelt zonder toestemming van uh, de kijkers het kijkgedrag van abonnees met Facebook ...en zou zo die Video Privacy Protection Act schenden. Want het gaat hier over persoonsgegevens met betrekking tot het, het aankopen of huren van audiovisiemateriaal dat je dan bekijkt. En er is een Class Action Lawsuit rond opgericht. Uh, HBO vermeldt uiteraard wel dat er cookies gebruikt worden om gepersonaliseerde advertenties te tonen op hun website en in hun privacy policy... ...maar de mensen die de, de massaclaim hebben opgericht zeggen wel dat voor het kijkgedrag, of voor het delen van informatie over het kijkgedrag, een aparte toestemming nodig is volgens die Video Privacy Protection Act. Wat het eigenlijk nog tijanter maakt, is dat de klagers ook stellen dat HBO goed genoeg weet dat Facebook dergelijk, dergelijke gegevens combineert en gebruikt voor eigen doeleinden, omdat HBO zelf grote klant is bij Facebook en die info gebruikt om advertenties aan hun eigen abonnees te tonen. Dus we zitten echt full circle, HBO geeft gegevens over het kijkgedrag door naar Facebook, Facebook gebruikt die gegevens om betere advertenties te maken, en HBO kan beter adverteren naar hun kijkers. Vandaar die massaclaim. Men is benieuwd wat dat daarvan gaat komen.
1: Ja, uh, wat dat betreft als zoiets dan in Amerika is een keer tot bij een rekbank komt, zijn ze meestal wel geneigd om daar een hele flinke claim tegenaan te gooien. Dat moet je ze dan wel weer nageven. En een, een curieus stukje wetgeving, wat denk ik wel, uh, inderdaad, correct toegepast wordt. Uh, ook goed, het is geen fysiek medium meer. Misschien dat daar de discussie nog over gaat zitten, maar uh, die streaming service tegenwoordig is gewoon weer een andere manier uh, om hetzelfde te doen. Dus, ik bedoel, Netflix was niet voor niks ooit eerst een DVD-uitlener en nu de streamingdienst. Dus uh, interessant... Um, ja, ook weer een klassieke thank-out van GDPR natuurlijk, want dat is iets wat hier sowieso überhaupt niet ter discussie zou staan, dat dat niet kan, die gegevens zomaar gaan doorgeven. Um, ik zit even te kijken, ik heb nog iets meegenomen waar we misschien toch wat korter doorheen gaan dan ik had voorzien. Um, een blikje terug in de tijd, maar gelet op de tijd moeten we daar misschien eh, dus iets beperkt naar kijken. Maar ik zet hem zeker als linkje in de show notes. En wat is het? Het is een artikel uit 1967 uit de Telegraaf. En waar gaat dat artikel over? Wel, dat artikel maakte duidelijk dat we te maken gaan krijgen met een elektronische invasie in ons privéleven. En uh, ik vond het wel interessant om dus te zien hoe men daar destijds naar keek. Uh, men, het artikel kijkt naar uh, nieuw 1967, 28 oktober om precies te zijn. En men kijkt naar de mate waarin microfoons ineens beschikbaar waren. Waarin je hele kleine microfoontjes kon maken... waarin die in een telefoon gestopt konden worden. Waarin, ze pakken zelfs het voorbeeldje van een uh, spotlight-afluisteraar... waar dus in de koplamp van een auto die toen nog aan de buitenkant zat... echt bij de spiegel zo'n beetje... en waar iemand dan in plaats van een koplamp een soort schotel kon hebben... waarmee dan geluidsgolven opgevangen konden worden. Uh, het is iets waar ze dus zien dat door de miniat miniaturisatie van allerlei toestelletjes... Uh, uh, afluisteren veel gemakkelijker wordt en daar zagen ze toen een echt groot risico uh, stel je voor als je de auteur van het artikel even zou meegeven dat wij tegenwoordig allemaal met een nog veel kleiner trackertje rondlopen uh, ja. die continu aan een heleboel diensten doorgeeft waar je bent um, en dat vond ik dus dat contrast vond ik zo interessant hoe men dat toen puur door de technieken rond afluisteren die toen beschikbaar waren, al een gigantisch probleem zag. Um, een paar dingetjes die ik erin terug zag komen. Uh, het feit dat men daar even aangeeft van ja, uh, dat, dat privacy is iets waar we ons zo weinig druk om hebben gemaakt, dat we er niet eens een Nederlands woord voor hebben. Uh, juristen gebruiken dan maar de privésfeer om het aan te duiden. Um, men zit natuurlijk nog in de context van de Koude Oorlog. Dus geeft even aan dat het klassieke evenwicht tussen privésfeer en onthulling en bewaking verstoord dreigt te worden. En wat ik tenslotte nog even mee wil geven is de laatste paragraaf, 5 voor 12, van het artikel. Dit zijn dan nog maar enkele voorbeelden. Voorbeelden echter die erop wijzen dat het 5 voor 12 is. En dat wij aan de vooravond staan van te gaan leven in een naakte maatschappij. Waar elke burger een vis is in een vissenkom. En mocht denken dat het bij deze afluisterapparatuur ophoudt, dan mogen het volgende ter overdenking dienen. Amerikaanse onderzoekers zijn bezig een rechtgeweer te maken, waarmee zij de menselijke impulsen in de hersens kunnen aflezen. Nog voor een woord gezegd, een gebaar gemaakt hebt, zou uw observator dan al weten wat gaat zeggen, wat gaat doen. Dan is de invasie van de privésfeer compleet, dan is er geen privésfeer meer, zelfs niet in de hersenen. Alsjeblieft.
0: <laughs> dat is echt zo, de, de innerlijke history nerd in mij, dat is zo hartverwarmend om dit te lezen hè. Dat, dat maakt mij zo blij, zo'n ding. dat is een artikel van meer dan 50 jaar geleden dat gaat over privacy en de dingen dat je daarin ziet terugkomen, inderdaad, een richtgeweer dat de, de ...gedachten van een mens kan lezen... ...oh, dat is, dat is heerlijk. Ja, 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 ja. Voor alle luisteraars echt een aanrader... ...zeker eens bekijken, zeker eens naar de show notes gaan... ...en dit bekijken, want het is een... ...it's a ride, it's a ride.
1: Ja, inderdaad. Uh, en misschien nog als side note... ...Elon Musk probeert het nu, he. die zijn met hun... ...neuro-link het ook heet bezig... Uh, ...maar het richtgeweer waarmee we gewoon eventjes... ...iets op iemands hoofd richten en dan... ...voor nog maar een gebaar gemaakt weten... ...wat hij gaat doen. Zover zijn we dan toch... ...gelukkig nog niet. Um, even zien, wat hebben we nog... Uh, ja, qua data lekker was er eigenlijk niet veel te beleven deze keer. Dan gaan wij door naar de autoriteiten de ICO, ja goed, we gaan ze voorlopig toch nog maar even meenemen, ook al is het officieel geen Europese autoriteit meer. Hebben nog eens een boete uitgedeeld voor hun doen. Naast de hele grote miljoenen boetes waar ze de pers mee halen, die dan vervolgens uh, nog maar een fractie als ze echt opgelegd worden, blijven. British Airways, Marriott Hotels. Uh, maar goed, dit is een wat kleinere. Waar gaat het over? Een advocatenkantoor. Die waren gehackt. Die data is vervolgens op het dark web beschikbaar gekomen. Uh, is daar verkocht. Uh, daar hebben ze dan toch een boete van 100. 1000 euro aan overgehouden, omdat dat natuurlijk weer te wijten was aan onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Um, klein bier, als je het vergelijkt met degene die jij meegenomen Tim, van de Garanté, die onze favoriet van de show ook deze keer is onder vuur heeft genomen.
0: Ja, het is, het is eigenlijk stom toeval inderdaad. Eerst het rapport van het COC over het gebruik van Clearview door de federale gerechtelijke politie en dan de Italiaanse garantie die nog eens een finale vernietigende slag toebrengt aan Clearview AI. Clearview AI die krijgt namelijk een boete van 20 miljoen euro voor het onrechtmatig verzamelen van biometrische gegevens van Italiaanse burgers. Het is zo, zij ze zeggen, Clearview heeft geen wettelijke grondslag om foto's te scrapen en biometrische gegevens, namelijk de gezichtscans die ze maken om mensen te herkennen, te verwerken. Wat daar ook nog interessant in is, naast die grote boete wordt Clearview ook nog een verplichting opgelegd om foto's van alle Italianen te wissen en verdere verzamelingen van foto's zijn vanaf nu ook verboden. En... Als we moeten spreken over favorieten van de podcast... Ja, ...dan kunnen we natuurlijk geen guest appearance van de NOR of Your Business ontbreken. Want die maken ook nog even een, een korte opmerking daarover. Die sprongen eigenlijk op, die garante, op de beslissing van de garantie... ...met een aantal punten die ik ook nog zeker wil meegeven hier. Um, wat de NOR of Your Business en Max Schrems eigenlijk nu zeggen... ...is ja, iets wat wij ook al langer wisten. is: De beslissing van de garantie verbiedt het, duidelijk het businessmodel... ...gebaseerd op massacollectie van biometrische data... Bedrijven zoals Clearview, dus niet alleen Clearview, maar ook gelijkaardige bedrijven die een gelijkaardig businessmodel hebben, daar is eigenlijk geen plaats voor in de EU merkten ook meteen op dat een soortgelijk poolsbedrijf dat iets gelijkaardigs doet als Clearview, PrimEyes, uh, na een klacht tegen hun snel een boeltje verhuisde naar de Seychelles. Dus het mag nu wel eens voor eens en altijd duidelijk zijn, in de EU is geen plek voor dit soort scraping van gezichtsdata, van biometrische data, om het dan te gaan verwerken voor een commercieel doeleinde. Dat kan gewoon niet, gelukkig ook maar.
1: 20 miljoen, uh, dat kan tellen, hè. En dan ben ik ook ergens eigenlijk wel Dat is pijnlijk, want als je gaat kijken naar de omzet van een bedrijf zoals Clearview... Dat is geen 2 of 4%, procent, denk ik. Tenzij Clearview aanzienlijk groter en rijker is dan ik dacht. Uh, maar ik, we hebben nog niet zo lang geleden, hebben wij hen nog de revue laten passeren toen we het hadden over een nieuwe investeringsronde, waar ze geloof ik 50 miljoen opgehaald hadden, om een uh, soort uh, brilletjes te kunnen maken en voor nieuwe ontwikkelingen die ze gingen doen. Um, ja, als jij net 50 miljoen hebt opgehaald bij investeerders en je mag meteen 20 miljoen aftikken, kan ik me voorstellen dat er een paar investeerders zijn die zeggen van, hé, hey, dat is volgens mij niet waar ik mijn geld uh, voor bedoeld heb. Dus uh, eigenlijk, en uh, daar zou ik nog eens moeten uitzoeken, ik heb dat niet meteen ergens zien staan. Eigenlijk een gigantische boete, als je erover nadenkt. Clearview is geen Facebook, hè? Dat is uh, uh, een hele andere orde van grootte. Dus, mm, ja. En dat doet me een beetje denken, ook toen jij zei van, ja, zo'n Pools bedrijf is dan naar de Seychelles gevlucht, heeft zich daar nu gevestigd. Dit is er eentje waar ik me ook van kan voorstellen. Ja, en dan betaalt Clearview niet. En wat dan? hoe ga je dat binnenhalen? Hmm. Ik denk ook eventjes aan dat bedrag uh, wat geloof ik Locate ja. Family heette dat bedrijfje in Nederland. Uh, nou, niet in Nederland, maar die in, door de AP een boete hebben gekregen, omdat die ook gegevens verzamelde, ook een Amerikaans bedrijf als ik me niet vergis. Ja, dan ben ik heel benieuwd hoe het innen van die boetes uh, in zijn werk gaat. Het is natuurlijk leuk dat die boete opgelegd wordt, maar ze moeten het geld ook nog wel binnenhalen. Uh, nu goed, zelfs al zou dat niet gebeuren, uh, een duidelijk teken waar jij ook al aanhaalde, Clearview en Europa, dat gaat nooit een fijn huwelijk worden.
0: Nee, maar het is, inderdaad, het is inderdaad wel een goed punt dat je aanhaalt, he, van dat ze die boete gaan betalen. Plus ook, um, dit is al een gigantische boete van 20 miljoen en None of Your Business haalt ook nog eens aan dat de, ze verwachten dat de Oostenrijkse autoriteit ook nog met een beslissing komt en een uitspraak over het gebruik van Clearview. Dus het kan zijn dat die nog eens een boete krijgen. Dus dan wordt het echt wel interessant om te zien of ze dat allemaal wel kunnen uitbetalen.
1: Ja, precies, precies. Dus uh, dan zullen we eens even kijken hoe dat loopt met Clearview. Um, wat ik niet geloof is dat ze nu het faillissement gaan aanvragen vanwege een boete van de garantie. Dan zullen ze inderdaad eerder de cowboy uit gaan hangen of de renegade en gewoon niet gaan betalen. Ja, denk um, ik ook. Even zien, ja qua autoriteiten, er was wel wat. Um, onze slogan geen das privé zonder AIPD is ook hier uiteraard weer van toepassing. Uh, al hadden ze wel een duwtje in de rug nodig deze keer. Um, situatie. We boeten bij de IPD na een klacht van een Nederlander. Die was op vakantie in Spanje en moest vervolgens bij het inchecken een kopie laten maken van zijn paspoort. Nou, is iets waar wij ook in de podcast al eens een privacyvraag over gehad hebben. En waarvan wij dus weten dat dat effectief verplicht is om een kopie te laten maken daar. Dat is nu helemaal zo. Dus uiteindelijk onder protest, zoals het dan ook meegenomen wordt in het artikel van de AP, heeft die Nederlander dat toegestaan. Um, was daar al niet content mee. Gaat vervolgens dan iets eten in het restaurant, iets drinken. Laat zijn keycard scannen door de Ober. En wat ziet hij tot zijn afschuw? Op de tablet van de Ober is toch gewoon een foto uit zijn paspoort. Zichtbaar met zijn naam en toenaam. Um, nou. Tot hier en niet verder heeft hij gezegd, dit pik ik niet, is een klacht gaan indienen bij de AIPD. Um, de IPD heeft dat bekeken en zei in eerste instantie van, boah, goh, weinig aan de hand. Ze dus moeten kunnen verifiëren of jij wel effectief in die kamer zit. Um, maar goed, de autoriteit persoonsgegevens, als de Nederlandse autoriteit is hier ook betrokken partij. We gaan dat even voorleggen aan hen. En de AP zei, ja, maar goh, dat bestaat toch al langer, dat principe. Uh, naam en kamernummer is toch tot op heden altijd voldoende geweest. Dus we zien niet meteen waarom het iets anders moet zijn. Dus wij verwachten dat jullie hier een boete gaan opleggen. En de AIPD heeft daar eens even over nagedacht en besloten dat de AP toch wel gelijk had en hebben dus effectief een boete van 30.000 euro opgelegd voor het onnodig verwerken van gegevens uit het paspoort zoals de foto en geven dus ook aan het moet inderdaad volstaan om kamernummer en naam te vragen die mag je dan best matchen en dat moet dan genoeg zijn dus dat was weer eentje vanuit onze allervriend vriend de AIPD Um, Je hebt er nog eentje meegenomen van over de zee. De Weight Watchers krijgen een boete.
0: Ja, ja, inderdaad. Een iets minder frequente gast, maar geen onbelangrijke. De Amerikaanse FTC legt Weight Watchers een boete op van 1,5 miljoen dollar voor een inbreuk op de Amerikaanse Children's Online Privacy Act, of COPPA. Wat dat COPPA eigenlijk doet, onder andere, is dat verplicht bedrijven om toestemming te vragen aan ouders bij de verwerking van data van kinderen onder de 13 jaar. En dat is waar Weight Watchers hier in de fout ging, want zij bieden of boden eerder een gewichtsverlies-app aan voor kinderen, waarbij geen toestemming werd gevraagd om allerlei persoonlijke en gezondheidsinformatie te verwerken, nog dat de data eigenlijk goed beveiligd werd en zonder bewaartermijnen werd bewaard. Dus FTC heeft daar gezegd van, ho jongens, dat kan niet zomaar, hier moeten we toch wel ergens een schikking treffen, en dat is een schikking geworden van 1,5 miljoen dollar, en de Weight Watchers wordt nu ook de verplichting opgelegd om alle data maximaal 1 jaar na de laatste activiteit van de account te bewaren.
1: Oké, okay, nou ja, goed... Um ja, zoals we al vaker zien. Hè, ze hebben misschien geen uh, overkoepelende fatsoenlijke privacywetgeving. Maar zo af en toe is er toch iets heel specifieks. Zoals hier dan Weight Watchers. Ja, je hebt geen toestemming gevraagd. Tot mijn verbazing. Ik zag ook niks staan. Er zit voor de rest niks aan vast. Ja, Weight Watchers ging dan die kinderen profileren. Ging die gegevens doorverkopen. Uh, het is redelijk beperkt tot gewoon het feit dat ze die gegevens verzamelden. Um, en ja, dan zie je maar weer. Uh, wat wij misschien zouden zeggen van. Oh, dat, dat, dat er zijn ergere overtredingen. Uh, krijg je dan hier wel meteen eventjes anderhalf miljoen boete. Um, en en ja, wat we net zagen bij de, de IPD, de AP, dus die, die Europese samenwerkingen en dat dan de ene tegen de andere zegt van hey, ik ben het hier niet mee eens, um, zien we toch wel vaker terugkomen. Ik uh, herinner me, die heb ik nu niet meegenomen, maar ik zag er nog eentje voorbij komen uit Duitsland of waar toch in ieder geval de, oh nee sorry dat is precies deze, uh, ik, ik ben in de war, uh, de knil. Had, de Franse autoriteit had ook weer iets waar ze een berisping wilden opleggen. Een verwerking waarbij er uiteindelijk schade was geleden door een onjuiste beveiliging. Inhoudelijk niet super interessant. Dat is iets wat we wel vaker zien. Maar wat ik dus hier ook weer interessant vond. Is dat dit weer een internationale samenwerking was. Waar meerdere autoriteiten, zeven om precies te zijn, daarbij werden betrokken uit Europa. En waar de Berlijnse autoriteit in dit geval zei van. ja, Jullie hebben hier helemaal geen boete voorzien. Wij vinden dat hier wel een boete voor opgelegd moet worden. En waarbij dan kennelijk de knil hier ook weer dacht van nou dat is het duwtje dat we nodig hadden. En dan meteen even overgaat tot 120.000 euro boete. Ja, wat ik op zich wel interessant vond. Hè, dat men van ah, we gaan geen boete opleggen naar een andere autoriteit die zegt van nou dat zou ik eigenlijk wel doen. En dat men dan besluit van nou bijna erin zien 120.000 euro. Dat is nogal een uh, omslag.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is stevig en dat toont ook nog maar eens aan dat 2022, we zijn het al in begin januari, maar nu nog eens, dat wordt het jaar van de handhaving. Bart, als zelfs de autoriteiten onderling al gaan zeggen van kom maar geen boete, dat kan vandaag de dag niet meer. Hè? Ja, dan weten we zeker dat we wel uh, iets meer handhaving gaan zien. Het is
1: elkaar een beetje opzetten Jutte, van hé, hey, wat, wat, wat nou, geen ja, boete, kom op is... joh, hup, hup, hup jullie kunnen <laughs> het ook. En dan zo eens, nou, oh, nou, weet ik niet, zegt en dan niet zeggen van, oh ja, goed, oké, okay, hier 10.000, 20.000 euro, nee, hop, oké, okay, 120.000 euro, uh, gaan we dan meteen voor. Ehm... Um, Goed, dat waren de beslissingen van de autoriteiten die wij deze keer meenemen. Uh, ongetwijfeld volgende week meer. Ik heb nog een privacyvraag. Dat was om precies te zijn een vraag van Jonas. Jonas zijn vraag is de volgende... Um, ik had een vraag die me interessant leek voor de podcast, namelijk de verhouding tussen de data residency en de EU datagrens die we intussen door enkele grote tech partijen zien. Waaronder Microsoft die met trots aankondigt na Schrems 2 en het advies van de Vlaamse toezichtcommissie uh, dat zij dus daar een oplossing voor hebben met wat ze dan noemen hun data boundaries. Um, de Jonas linkt ook eventjes naar het artikel waarin Microsoft tegelijkertijd aankondigde dat ze dan gingen investeren in een datacenter in België, wat natuurlijk politiek gezien altijd goed is. Um, en uh, ja, goed, uh, Jonas, een concrete vraag is dan: als ik de uitspraak van Schrems 2 niet fout interpreteer, dan mag die locatie van het datacenter geen impact hebben op het feit dat het als Amerikaanse partij, Microsoft, nog steeds gedwongen kan worden om gegevens vrij te geven, en je dus in die zin het geen oplossing biedt. Um, dit is in die zin geen privacyvraag waar we heel lang over kunnen discussiëren. Want Jonas, je hebt helemaal gelijk. Dat is inderdaad geen oplossing. Um, dat is een marketing push. die en, en opnieuw, ik weet dat de techbedrijven à la Microsoft zelf ook helemaal niet blij zijn met die wetgeving. En ze dus marketingtechnisch alles doen wat ze kunnen om daar in ieder geval iets tegenin te kunnen gaan. En dit is daar een ander voorbeeldje van. Uh, want inderdaad, het feit dat het dan een Belgisch datacenter zou zijn, verandert niks aan het feit. Dat is ook qua Cloud Act specifiek voor in het leven geroepen is, uh, omdat Microsoft een bevel aanvocht om uh, Ierse data van een Ierse server over te moeten geven aan uh, inlichtingendiensten. Um, de Cloud Act is toen vervolgens op het laatste moment, toen die, die zaak naar het Supreme Court ging, is die geschreven om ervoor te zorgen dat ze simpelweg kunnen zeggen, jij bent een Amerikaans bedrijf, maakt ons niet uit waar die data staat, je moet die kunnen geven als je er toegang toe hebt. Uh, dus nee, inderdaad, puur locatie um, maakt daar niks voor uit. Uh, even meegeven, heel kort, dat is iets waar we misschien nog eens een keer een apart aflevering aan kunnen wijden. Maar Microsoft heeft, samen met een heel consortium die daarmee bezig zijn, uh, die zijn we aan het werken aan iets wat confidential compute heet. En als je in de situatie zit dat je toch die clouds moet kunnen gebruiken um, en je, je wilt naar een oplossing zoeken, confidential compute zou ervoor moeten zorgen, zorgt ervoor, als het goed is toegepast, dat je wel op een Microsoft cloud zit, maar dat zij op geen enkele manier aan die data kunnen. En opnieuw is niet iets wat Microsoft zelf heeft bedacht in zijn consortium. Dus om die toch heel kort even mee te geven, als je in die context in die cloud zit um, en je moet je mee van de reden toch kunnen gebruiken, uh, confidential compute is iets waar je eens naar kunt kijken. Um, en dus als antwoord, samenvattend op Jonas' vraag: nee, de fysieke locatie maakt niet uit. Uh, als je een Amerikaanse partij bent, kan die data wel degelijk opgevraagd worden. Um, zijn we toe aan onze privacy pointers. Tim, ik kijk voor de eerste naar jou. Wat heb jij meegenomen? Ik heb uh, nog eens een, voor de verandering eens een
0: leestip meegenomen, maar geen boek, maar wel een blog. En het is uh, de Conti Ransomware Group Diaries blog van Brian Krebs. Geschreven door Brian Krebs dus, op basis van gelekte chatlogs van de ransomware groep Conti. En ik vind dat heel tof, want dat is eigenlijk een blog in een aantal hoofdstukken die. Um, is diep gaat kijken en in een soort van verhaaltje uitlegt wat er gebeurt achter de schermen bij de Consi ransomware groep. Van het omgaan met de rechtszaken, en de stress dat daarbij komt te kijken tot het inbreken van, tot het ontbreken eerder van degelijk middelmanagement en alle problemen dat dat met zich meebrengt. Het geeft eigenlijk eens een blik achter de schermen weer van een groep die wereldwijd hele bedrijven plat ligt en de, de struggles en de problemen waar zij mee te maken hebben. Ik vind dat echt heel, heel leuk.
1: Ik vraag me af wanneer de eerste Netflix-verserieing hiervan te zien gaat zijn, want hier moet toch wel iets mee te doen zijn.
0: Dat zou nog wel eens een goed idee zijn, want het zijn dus inderdaad gewoon, het is een heel een hoop chatlogs die gelekt zijn en Brian Krebs gaat die gewoon verzamelen en in een soort van verhaal gieten en dat is, ja, is heel tof om te lezen.
1: Ja, absoluut. Uh, ik heb iets meegenomen wat uh, niet een, een tipje of een toertje of iets anders is, maar is iets anders. Um, een van de doelstellingen van, van de podcast, ook van de Das Privé VZW die we hier achter hebben zitten, is om uh, kennisverspreiding uh, rond privacy te kunnen uh, verbeteren. Te zorgen dat dat bij meer mensen bekend is. Nou, daar helpt deze podcast natuurlijk al voor, maar ik wil de luisteraars een challenge meegeven. Um, iets relatief simpels, maar wij willen graag van jullie horen op welke manier heb je aan de hand van onze tooltippagina of op een manier die je zelf hebt gedaan, heb jij iemand anders recent aangezet om iets te wijzigen. Um, is het overstappen van Gmail naar ProtonMail? Is het het gebruik van FlexMail in plaats van MailChimp van de Amerikaanse partij? Is het een wachtwoordmanager? Iets, waar, overstappen naar Signal, om die toch zeker niet te vergeten. Iets waarvan je zegt, daar heb ik nu recent mijn steentje bijgedragen om mensen te helpen meer privacybewust om te gaan met hun gegevens. Dat zou ik heel graag horen. Um, je mag me dat via Twitter laten weten, via onze mailbox. Wat krijg je daarvoor? Wel gewoon een oprechte shout-out en vooral ...is een manier dat wij ook kunnen laten zien... ...dit helpt, uh, mensen zijn hiermee bezig... ...en ik vind het belangrijk om daar wel aandacht voor te vragen... ...dus die challenge is, als je nog niet gedaan hebt... ...kijk eens of je iemand zover kunt krijgen... ...dat die iets aanpast... ...in zijn gedrag, en dan horen wij dat graag... ...en dan krijg je daar dus opnieuw een kleine shout-out voor... ...in de podcast. Um, afhankelijk van... ...de hoeveelheid dat is, kunnen we daar een... Uh, wederkerende rubriek van maken aan het begin. Lijkt me leuk. Uh, dus laat die dingen... ...zeker komen, en dan kunnen we daar een beetje aandacht voor vragen. Uh, Tim, dan zijn wij ...weer gekomen aan het einde van onze aflevering. Ik uh, vond het weer genoegen om daar met jou meer dan een uur over te mogen praten. En onze luisteraars ook weer bedankt om naar ons te luisteren. En tot volgende week.
0: Ja, met heel veel plezier zoals altijd. En ik kijk alvast uit naar alle privacyoverwinningen van onze luisteraars. Tot volgende week.
1: Tot dan.